0: Studium durchzuziehen und nach dem dritten Mal dachte ich, okay Gott, ich habe verstanden, ich ziehe es durch, habe ein cooles Praktikum gemacht und plötzlich hat das Ganze angefangen Spaß zu machen und ich war so, hey, cool, danke Gott, dass ich Maschinenbau studieren durfte und du mich dahin gepusht hast, das durchzuziehen, total genial und dann habe ich meine erste und einzige Bewerbung geschrieben für die Firma Heller in Lippstadt, um da bei den Fahrpedalgebern, zu deutsch Gaspedalen, Mitte in der Entwicklung zu sitzen so, und dann saß ich da als frisch gebackener Mechanical Designer in der Firma, hatte genau den Job, den ich haben wollte, hatte einen mega Einstiegsgehalt und es war richtig, richtig cool. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso steht er dann hier? Warum sitzt er nicht im Büro oder hat am Sonntag frei? Und zwar hat Gott dann so nach drei, vier Monaten, als ich so im Job war, zu mir angefangen zu sprechen und gesagt: So, Matthias, jetzt wirst du Pastor ich dachte, hä? du hast mir so klar gemacht, dass ich Maschinenbau studieren soll. ich hatte so keinen Bock drauf, Maschinenbau zu studieren. Und jetzt sagst du mir, ich soll Pastor werden? Echt jetzt? Ist es dein Ernst? Und dann stand ich vor dieser Entscheidung. Okay, Maschinenbau weiter studieren. Geld, sicherer Job, Familie in der Nähe, Freunde hier, ich habe hier meine Kirche. Oder Schulbank drücken, kein Geld, nochmal studieren, alle Freunde weg, neue Stadt, neue Kirche, alles neu, keine Sicherheiten. Das, was ich wollte, das, was Gott wollte. Und die Frage in der Situation, die ich mir stellen musste, ist, Wer oder was bestimmt in solchen Fällen über meine Prioritäten? Wer oder was ist mir wirklich wichtig? Und ich habe so gemerkt in dem Moment, eigentlich wollte ich schon immer für Gott so richtig Attacke machen. Aber in dem Moment, wo ich spüre, plötzlich muss ich meine Sicherheiten, mein Geld und all das aufgeben, um das zu tun, was Gott jetzt von mir möchte, habe ich so gemerkt, krass, diese Gefühle kannte ich vorher so noch gar nicht. Und plötzlich muss ich über meine Prioritäten neu nachdenken, weil ich damit konfrontiert werde, eine Entscheidung zu treffen, die anders ist als das, was ich intentional hätte getan. Vorher war es so leicht zu sagen: hey, die Zeit, die ich noch überhabe, das Geld, das ich noch überhabe, setze ich zu 100 Prozent <lacht> ist schon ein Widerspruch in sich ne? für Gottes Reich ein. Aber jetzt ging es plötzlich darum, existenzielle Sachen daran festzuhalten oder aufzugeben. Ist mein Leben, meine Sicherheiten, meine Priorität oder Gottes Wille? Was ist meine Priorität? Ich glaube, die meisten von uns, die hier sitzen, würden sagen, ja, ich will mit Gott leben. Ja, ich will auch, dass Gott in meinem Leben wirkt. Ja, ich will auch, dass Gott sich meiner Probleme annimmt. Ja, ich will auch, dass Gott mich versorgt. Aber was ist in Momenten, wo du plötzlich dich entscheiden musst, bleibe ich in meiner Komfortzone oder setze ich meine Priorität auf Jesus Christus? Was tun wir in solchen Momenten? Was ist mit meiner Selbstbestimmung? Was ist mit meinen, meiner Selbstverwirklichung? Was ist mit dem, worüber ich bestimme, was ist mit meiner Leistungsfähigkeit, was ist damit, wie andere Menschen mich wahrnehmen, wie andere Menschen mich sehen, Mechanical Designer bei der Firma, heller, gutes Gehalt, dickes Auto, cooles Motorrad oder Student und Pastor. Was ist dir wirklich wichtig? Wie würde, und diese Frage müssen wir uns heute Morgen mal stellen, und ich glaube, die Antwort darauf ist genial, wie würde unser Leben aussehen, wenn wir unsere Prioritäten tatsächlich und kompromisslos von Gott bestimmen lassen würden. Wie würde unser Leben aussehen? Und vielleicht kommt genau in dem Moment jetzt gerade bei dir assoziation auf. und Du denkst so, okay, okay, was ist, wenn, wenn Gott auf einmal in meinem Leben so eingreift, dass ich plötzlich all meine Sicherheiten verliere und irgendwie alles aufgeben muss. Was ist, was ist wenn Gott etwas von mir will, was ich eigentlich gar nicht will? Ich kann dir eine, eine Sache sagen, das ist das Beste, was dir passieren kann. Das Aller, Allerbeste. Weil glaub mir eins, Gott weiß, was wirklich gut für dich ist. Besser als du, besser als ich. Gott weiß, was gut ist. Und wir schauen uns jetzt einfach mal zusammen Matthäus 6, 31 bis 34 an. Ich will euch ermutigen, wenn ihr eine Bibel am Start habt, dann holt die jetzt einfach mal raus, sei es auf dem Handy oder in der Tasche, eine richtige noch mit Papier, so eine Analogbibel. Also wenn ihr eine Bibel habt, holt die gerne raus, verfolgt den Text, lasst uns da mal richtig reingucken. Wir gehen rein mit der Frage, wie würde unser Leben aussehen, wenn wir unsere Prioritäten von Gott im biblischen Sinne bestimmen lassen würden. Ich lese uns vor, bis Vers 32 erstmal. Da sagt Jesus, hört auf, euch Sorgen zu machen, um euer Essen und um Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Wenn wir das lesen, müssen wir uns eins vor Augen führen, um das richtig einzuordnen. Und zwar ist Gott nicht nur jemand, der es irgendwie gut mit uns meint und aus lauter guten Willen versucht, Gutes für uns zu tun, sondern Gott ist allmächtig. Gott kann alles tun. Das müssen wir uns erstmal vor Augen führen. Gott ist nichts unmöglich. Und dann wissen wir von dem, was wir letzte Woche gehört haben, wie sehr Gott dich und mich liebt. Wir haben letzte Woche gehört über die Bedeutung des Kreuzes. Was hat Jesus für dich und mich getan? Gott in seiner Allmacht, in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit entscheidet sich aus freien Stücken dafür, Gott, ja, Entscheidet sich aus freien Stücken dafür, Mensch zu werden, zu dir und mir zu kommen und sich sprachfähig, mitteilbar zu machen. Kannst du dir vorstellen, Gott müsste nicht auf Deutsch mit uns reden, Gott müsste sich überhaupt nicht mitteilen. Braucht er nicht tun, er ist allmächtig, er kann tun und lassen, was er will. Und dann sieht er dich und mich, macht sich so richtig klein, nimmt, wie wir das lesen im Wort Gottes, Knechtsgestalt an, wäscht seinen Jüngern die Füße und alles nur, weil er dich und mich so sehr liebt, weil er weiß, ohne ihn sind wir verloren. Niemand und nichts kann für unsere Schuld aufkommen, außer er selbst. Und dann wird Gott Mensch und wird nicht nur zum Knecht, nein, er geht noch weiter und lässt sich foltern und hinrichten für uns. Er stirbt für dich und mich. Das ist Gottes Liebe für dich. Und dann stellt er uns die Frage, warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen? Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen? Und diese Dinge so wichtig nehmen. Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Und die Welt, in der wir so leben, die schreit uns förmlich das Gegenteil ins Gesicht. Du bist nicht bedeutsam. Du bist nicht wichtig. Vergleich dich mal mit der Person. Du bist nicht gut genug. Du musst mehr leisten. Du musst produktiver sein. Du musst mehr am Ball bleiben. Du musst das und jenes Ziel erreichen. Fokussiere dich auf das Problem. Fokussiere dich auf das, wo du nicht reichst. Und verbessere es. Setz deine Prioritäten so, dass du besser wirst. Und dann kommt noch der Feind dazu. Und schreit uns ins Gesicht, du bist nicht genug, fokussier dich auf das Problem und ordne deine Prioritäten danach, wie andere Menschen dich sehen. Und was Problem an der Sache ist, wir sollen unsere Prioritäten aus Sicht des Feindes danach ordnen, wie andere Menschen uns sehen. Und ich will nicht sagen, dass das immer schlecht ist, aber was ist deine Übergeordnet für Priorität. Lass uns nochmal in Vers 32 schauen. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Und ich will uns heute Morgen ermutigen, dass wir unsere Entscheidungen und unsere Prioritäten nach Gott ausrichten. An ihm, der uns so sehr liebt, dass er alles für uns gegeben hat, alles für uns gegeben hat. Wenn ich Gott dann so vertraue und alles nach ihm ausrichte, dann stellt sich mir doch die Frage, Gott, was ist dir wirklich wichtig? Gott, wie möchtest du, dass ich meine Prioritäten setze? Und jetzt lesen wir mal weiter, weil der nächste Vers gibt uns straight forward geradeaus die Antwort. Wie möchte Gott, dass wir unsere Prioritäten setzen? Und dann schauen wir rein in Vers 33. Das steht, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit. Punkt. Eigentlich ganz einfach, ne? Eigentlich echt entspannt. Was heißt das? Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen und dann lebt in Gottes Gerechtigkeit. Im Grunde heißt es, lebt nach seinem Willen und dann in Gemeinschaft mit ihm. Das Schöne bei Gott ist immer, dass er nicht der rechthaberische Gott von oben nach unten ist, sondern er ist ein dienender Gott von unten nach oben. Und wenn wir seinen Willen suchen, dann dürfen wir immer und in jedem Moment wissen, dass sein Wille für unser Leben gut gemeint ist. Und nicht nur gut gemeint, sondern tatsächlich gut, weil er Gott ist. An ihm können wir uns ausrichten, auf ihn können wir uns in jeder Lage unseres Lebens verlassen. Wenn wir unsere Priorität auf ihn setzen, wissen wir, es wird immer gut werden, auch wenn es nicht immer einfach wird. Ja? Und dann heißt es weiter, und er wird euch all das geben, was ihr wirklich braucht. Und in diesem griechischen Grundtext heißt es sogar nicht nur, dass er uns geben wird, was wir brauchen, sondern dass er es uns zusätzlich geben wird. On top. Gott hat uns mit sich schon alles gegeben, aber er gibt uns noch mehr. Noch mehr. Und dann sagt Jesus weiter, ganz entspannt, deshalb sorgt euch nicht um morgen. Denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Und ich finde, da steckt so eine schöne Freiheit drin. Und das ist genau die Freiheit, von der wir reden, wenn wir sagen, okay, wir gehen Schritte der Nachfolge, dann gehen wir Schritte in Freiheit. Weil wir können uns loslösen von all unseren Umständen. Von all dem, wie andere Menschen von uns sehen. Von all dem, wie andere Menschen glauben oder sagen, wie wir unsere Prioritäten zu setzen haben. Wir werden frei von diesem Drang, sich selbst zu verwirklichen und letztendlich darin irgendwie selbst versklavt zu werden. Denn dann bist du nur noch im Vergleichen mit anderen Menschen drin. Sondern wir dürfen wissen... Meine Prioritäten sind von dem geprägt und bestimmt, der mich wirklich liebt. Und wenn ich jetzt anfange, meine Prioritäten neu zu sortieren, lass uns mal so eine Liste machen. Komm, was ist wirklich wichtig? Als erstes würde ich sagen: haben wir gerade gelernt, Gott. Gott ist richtig wichtig, okay? Dann vielleicht unseren Partner, unseren Ehepartner. Dann Familie, Kinder, dann vielleicht der Job und dann irgendwann ganz hinten, wie wir es gerade gelernt haben, Selbstverwirklichung und so weiter. Ich glaube, das ist nicht die richtige Prioritätenliste. Nein, Gott sollte nicht an erster Stelle stehen. Das glaube ich wirklich. Gott sollte auf dieser Liste nicht an erster Stelle stehen. Und warum? Die Antwort ist total easy. Ich glaube, dass jeder Bereich, den wir hier so uns angucken, durchdrungen sein sollte von Gott. Gott steht nicht an erster Stelle, sondern er steht in jedem dieser Bereiche. Er ist da drin. Und jetzt ist es ganz gleich, wie ich meine Prioritäten bewerte und setze. In dem Moment, wo ich klar habe, meine erste Priorität ist, dass ich Reich Gottes baue dann durchdringt das jeden Bereich meines Lebens. Und was passiert dann? Das passiert, dass die Liebe Gottes für dich und mich, die für dich ans Kreuz gegangen ist, jeden Bereich meines Lebens prägt, durchdrängt und richtig schönes Leben daraus entsteht. Ihr Lieben, das ist das Beste, was wir tun können. Es ist das Beste, was uns passieren kann. Wenn ich zum Beispiel meine Ehe lebe und sage, meine Frau ist mir richtig, richtig wichtig, dann weiß ich in dem Moment, wo ich es alleine versuche, sie zu lieben, werde ich scheitern. Und warum? Weil ich mich entferne von der Quelle der Liebe, die ich dafür brauche, nämlich von Gott. Wenn ich sage, Gott, du bist der Wichtigste in meiner Ehe, dann, dann ähm, werde ich nicht meine Frau vernachlässigen, sondern ich werde gestärkt von der Liebe Jesu plötzlich in meine Ehe hineingehen und meine Frau besser lieben können als jemals zuvor. Und so trifft das auf jeden einzelnen Bereich unseres Lebens zu. Sei es in der Schule, sei es in der Uni, sei es auf der Arbeit, sei es irgendwo, wo du hingehst und einfach bist. In dem Moment, wo du sagst, okay, meine erste Priorität ist Gott, wird es richtig gut. Das ist so genial, weil die Liebe Gottes, die Kraft und die Macht Gottes dann plötzlich mit dir in diese Situation und Umstände hineinkommt. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann tun wir nämlich genau das, dass wir wirklich zuerst nach dem Reich Gottes uns ausstrecken. Und wir setzen das Reich Gottes an die wichtigste Stelle in unserem Leben. Lass uns mal kurz auf Jesus gucken, was er getan hat für uns. Ich finde es so genial, wenn ich mir anschaue, was Jesus getan hat, dann hat er das, wovon wir gerade hören, wovon er gelehrt hat, Perfekt vorgelebt. Stell dir vor, Gott wird Mensch, da waren wir gerade. Und dann ist Jesus in diesem besagten Garten Gethsemane mit seinen Jüngern unterwegs. Und, die, und er, er bittet seine Jünger, hey Jungs, mir geht's gerade echt nicht gut. Könnt ihr bitte mit mir wach bleiben? bleibt einfach mit mir wach und betet mit mir. Und seine Jünger schlafen ein. Und ist er da alleine im Garten Gethsemane und weil er eben ganz Gott und ganz Mensch ist, weiß er in dem Moment ganz genau, was auf ihn zukommen wird. Er weiß, okay, gleich kommen die meine Verfolger, dann werden sie mich abführen, dann haut einer meiner Jungs noch einem der Soldaten das Ohr ab, aber Schwamm drüber, das mache ich schon wieder in Ordnung. Dann werden sie mich abführen, dann werden sie mich auf brutalste Art und Weise foltern, dann werden sie mich ans Kreuz nageln und dann werde ich elendig verrecken. Und wenn ich sage elendig verrecken, dann ist das nämlich genau das, die, das, der Tod am Kreuz war so schlimm, dass kein römischer Staatsbürger, egal welche Verbrechen er begangen hat, so sterben durfte. Jesus hatte nicht dieses Vorrecht und wurde eben an diesem Kreuz hingerichtet. Und in dem Moment, als er in diesem Garten Gethsemane hockt und weiß, das kommt auf mich zu, weiß er genau, gleichzeitig, ich bin Gott. Ich könnte in diesem Moment tun und lassen, was ich will. Ich könnte einfach aufstehen und allen ins Gesicht schreien, verzieht euch, ihr habt mir gar nichts zu sagen. Ich bin Gott und ich baue jetzt meine Herrschaft auf. Unter meine Füße. Und dann schickt er seine Garnison von Engeln und die machen alles platt und schon hätten wir Gottes Reich auf Erden. Was wir dann nicht hätten, wäre, dass wir heute Morgen hier sitzen dürfen, befreit von aller Schuld. Jesus stand vor der Option, meine Selbstverwirklichung, meine Kontrolle über mein Leben, all das, was ich gerade will, all das, was einfacher wäre, ein in den menschlichen Augen angesehenes Reich aufzubauen, meine Macht demonstrieren, zeigen, dass ich der Größte bin oder mache ich mich klein, lasse ich mich hinrichten und höre auf den Willen meines Vaters. Und ich bin Gott so dankbar, dass er genau das getan hat, dass er für dich und mich gestorben ist, weil er dich und mich so sehr liebt. Sonst wären wir heute Morgen nicht hier. Sonst wären wir alle, jeder Einzelne von uns einfach nur verloren. Was Jesus dort gemacht hat, ist im Grunde genau das, dass er seine Priorität richtig gesetzt hat. Wenn man das überhaupt so sagen kann über den Herrn der Herren. Jesus hat gesagt, meine Liebe zu dir und mir ist mir wichtiger. Jesus hat gesagt, ich liebe dich so sehr, dass ich den Willen meines Vaters nehme und das zu meiner ersten Priorität mache, dass ich Reich Gottes baue. Und dieses Reich Gottes sind wir. Jeder von uns ist durch Jesus Christus teuer erkauft. Das ist dieser Liebe. Und ich bin überzeugt, dass er mit dir und mir sein Reich weiter bauen will. Und was bedeutet das? Menschen an sein Herz zu führen. Lass uns mal reingucken, Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Jesus Christus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Ich lese es noch mal. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Jesus Christus setzt seine Prioritäten darauf, dass er zuerst nach dem Reich Gottes trachtet. Dadurch sind du und ich heute befreit und haben die unbändige Liebe Gottes erfahren. Und jetzt ist es an uns zu sagen, alles klar, danke Jesus und ich behalte das nicht nur für mich, das, was du für mich gegeben hast, sondern ich nehme deinen Auftrag an und mache es zu meiner Priorität, in allen Bereichen meines Lebens zuerst nach deinem Reich zu trachten. Und ich gebe das weiter, was du mir geschenkt hast. Und das Schöne bei Gott ist, dass wir dann nichts verlieren, sondern dass wir immer weiter gefüllt werden von der Liebe und der Gnade und der Vergebung und der Freiheit Gottes. Das ist das, was Gott für uns hat. Und ich will euch nochmal reinnehmen in die Geschichte von mir. Ich stand vor der Entscheidung, will ich jetzt Maschinenbau weitermachen oder will ich Pastor werden? Und ihr wisst, ja, ich stehe hier und predige, ich bin Pastor geworden. Und in dem Moment wo ich meinen Job gekündigt habe und meine Arbeitskollegen nicht so ganz verstanden haben, warum ich das tue, durfte ich erleben, wie Gott in mein Leben nochmal ganz neu eingreift. Seitdem ich das gemacht habe, seitdem ich wieder die Schulbank gedrückt habe und eigentlich kein Geld mehr hatte und wir uns irgendwie, meine Frau und ich, von Stipendien und so weiter ernährt haben, habe ich so viel mit Gott erlebt. Und ich spreche immer wieder von meiner Frau. Genau in dieser Zeit, das war das Erste, wo Gott mich gesegnet hat womit Gott mich gesegnet hat. Genau in dieser Zeit der Entscheidungsfindung lerne ich meine Frau kennen. Oh. Friends, thank you Jesus. Das ist echt schön. Es ist so schön zu sehen, wenn wir Gott treu sind und ihn zu unserer Priorität machen, dann segnet er uns mit allem, was wir wirklich brauchen. Ich durfte seitdem zweimal nach Amerika Einmal komplett for free, das andere Mal nur den Flug bezahlen. Es war richtig, richtig gut. Ich hatte einfach oder meine Frau und ich hatten einfach eine Hütte am Strand bekommen. Äh, Entschuldigung, nicht am Strand mit Pool bekommen und konnten richtig, richtig gut dort Zeit verbringen. Ich brauchte, wir brauchten ein Auto, weil wir nicht die Kohle dafür hatten, weil als Student oder angehender Pastor hast du nicht viel Geld. Und ich sage Gott, Gott, ey, komm, ich habe das alles aufgegeben und jetzt kann ich mir nicht mehr ein Auto leisten. Wenige Wochen später kommt einer aus Credo auf mich zu und sagt, hey Matthias, willst du unser Auto haben? Und ich bekomme ein Auto geschenkt. Ich habe irgendwoher ein iPhone geschenkt bekommen. Und all so Dinge, wo ich denke, Gott, eigentlich ist es alles nicht möglich. Aber wo Gott mir dann entgegenspricht und sagt, mir ist alles möglich. Mir ist alles möglich. Und ich lese uns jetzt noch einmal ganz kurz den Text in diesem Licht vor. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um Morgen, denn jeder Tag bringt seine eigene Belastung. Die Sorgen von heute sind für heute. sagen, meine Priorität ist auf dem Reich Gottes, dann möchte ich uns noch eine Sache zusprechen. Das Reich Gottes ist auf lange Sicht die einzige Sache, die wirklich Bestand hat. Die einzige Sache, die garantiert erfolgreich sein wird. Lass uns mal die Augen schließen. Lass uns aufstehen. Und ich will uns einfach mal einladen, kurz darüber nachzudenken. Was ist mir wirklich wichtig in meinem Leben? Was ist meine erste Priorität? Und du kannst dich vielleicht, wenn du deine Augen jetzt geschlossen hast, einfach mal kurz selbst fragen, okay, was in, mir, in meinem Leben zeigt mir eigentlich, was mir wirklich wichtig ist? Wofür gebe ich mein meistes Geld aus? Womit verbringe ich die meiste Zeit? Was ist mir wichtiger, meine Familie oder meine Überstunden? Mein Ansehen oder Gottes Ansehen? Ich noch mal ganz kurz die Frage stellen, äh, gibt es einen Missionar hier? Wenn ja, dann heb gerne einmal kurz deine Hand. Okay. Schade. Und ich will dich jetzt einfach fragen, wenn du möchtest, dass Gott wieder die Priorität in deinem Leben wird und dein Leben neu bestimmen darf und du alle deine Prioritäten ihm unterordnen möchtest und erleben willst, wie Gott dir treu ist und durch dich sein Reich baut, möchte ich einfach bitten, während alle Augen geschlossen sind, dass du einfach jetzt einmal deine Hand hebst. Danke euch. Könntest sie gerne wieder runternehmen. Danke. Und ich werde für euch beten, Jesus, ich danke dir für deine Liebe und deine Gnade und deine Annahme für uns. Danke für deine Gegenwart und danke, dass in dem Moment, wo wir unsere Prioritäten dir unterordnen, wir in Freiheit kommen, wirkliche Freiheit. Ja, und ich bete für jeden, der gerade die Hand gehoben hat und sagt, ich möchte meine Prioritäten dir unterordnen, ich möchte ich einfach bitten, Herr, dass du deinen Segen ausgießt über ihr Leben. In jeder einzelnen Entscheidung, wo sie sich dir unterstellen. Herr, ich bete, dass du sie beschenkst mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, mit deiner Annahme, mit Versorgung, mit allem, was sie einfach brauchen. Jesus, lass sie einfach erleben, dass wenn du jeden Bereich des Lebens durchdringst, dass das wahrhaft zur Freiheit führt. Danke. für all die, die hier sind und das erste Mal, das allererste Mal von Gott hören, der Mensch wird, um für deine Schuld zu sterben. Ich will Ihnen das ganz kurz erklären. Wir Menschen, wir führen meistens ein gutes Leben aber eben nicht immer. Wir machen Dinge, die einfach nicht richtig sind. Dinge, die einfach nicht gut sind. Wenn ich zum Beispiel einen kurzen schlechten Gedanken über Marius habe, <lacht> dann ist das vor Gott Schuld und Sünde. Und warum? Gott ist perfekt. Gott ist heilig. Und nichts kann vor ihm bestehen, was nicht seinem Willen entspricht. Und so finden wir uns wieder dass keiner hier vor Gott bestehen kann, nicht ein einziger. Und jeder von uns wäre einfach vor der Gerechtigkeit Gottes verloren. Wir hätten keine Chance. Weil jeder von uns schon mal was falsch gemacht hat, in Gottes Augen. Und wir haben gehört, Gott ist Gerechtigkeit, aber Gott ist auch Liebe. Und so hat er genau das gemacht, was ich eben beschrieben habe. Er ist Mensch geworden hat gesehen, okay, deine, deine Schuld, deine Sünde kann vor mir nicht bestehen, aber ich liebe dich so sehr, dass nicht du dafür bezahlen musst, sondern dass ich dafür bezahle. Und so ist er ans Kreuz gegangen und für deine und meine Schuld gestorben. Und er bietet dir heute Morgen an, dass du die Vergebung deiner Schuld annimmst, dass du seinen Kreuzestod für dein Leben annimmst und wirklich frei wirst. Und wenn du hier bist, das das erste Mal hörst, dann möchte ich dich bitten, wenn ich bis drei gezählt hat, habe, einmal deine Hand zu nehmen. Lass uns alle Augen geschlossen halten. Eins, Jesus liebt dich. Zwei, er ist für deine Schuld gestorben. Und drei, wenn du seine Vergebung möchtest, dann heb bitte jetzt deine Hand. Danke dir, ich hab's gesehen. Jesus, danke. Jesus, danke, dass du heute Morgen Leben verändert hast. Danke, dass du Schuld vergeben hast. Danke, dass du zu neuem Leben führst. Danke für alles, Jesus. Danke für das Wirken deines Geistes. Danke für all die Heilungen, die du heute Morgen hast getan hast. Yes. Hey, komm, lass uns kurz die Augen wieder aufmachen. Und wir machen das immer so als Kirche, dass wir zusammen ein Gebet beten was wir hier gleich an der Leinwand sehen werden. Und wir für diejenigen, die schon mit Jesus unterwegs sind, ist es einfach Auffrischung von dem, was uns ausmacht. Und für die Personen, die gesagt haben, Jesus, ich will mein Leben mit dir leben, ist es ein neues Leben in der Vergebung. Jesu, lass uns das beten. Eins, zwei, drei. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, das ich tun kann, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Und wir sagen zusammen, Amen. Lass uns Gott einen Applaus geben.